0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争上部》的第25期音频节目。我今天继续为各位讲述马来亚战役。在上一期节目对比完了英日双方的军事实力之后，今天战斗终于要开始打响了。然而，日军的军事行动并没有立即涉足马来半岛。而临近英属马来亚的泰国却首先遭殃，这是怎么一回事呢？现在我们进入今天的正文部分。日军入侵马来亚，原本判断正确的英军高层错失战机。为了成功入侵马来亚并彻底的站稳脚跟，山下奉文的第25军便紧锣密鼓地部署前线部队。他的作战意图并不复杂啊，第五师团从海上登陆哥达巴鲁海滩，一路在马来半岛的东岸向南推进；而第18师团则从北大年进攻，一路收复槟榔,榔与吉隆坡，走马来半岛的西岸。最终，两个师团的兵力在柔佛州集中，并在预备队充足的情况之下猛攻新加坡。但是，在这些作战计划得到快速准确的实施之前，他必须先对付另一个国家——泰国。此时的泰国到底是什么立场呢？时任泰国总理栾披问宋堪，这个人在1941年8月的时候就已经觉察到了泰国的危险了。此时的日本正遭受着英美等国的石油禁运的困扰，而解除石油禁运的一个前提是日本承诺从法属印度支那撤军以及禁止入侵泰国，而日本则提出英美双方不得援助中国。显然，这个条件英美双方是不可能答应的。因此，从法理上来看，英美对日本的石油禁运。他的成功实施就意味着给日本人入侵泰国开了绿灯。这个宋康总理也许是觉得早晚泰国都会被日方吞并，而寄希望于陷入欧洲战场的英国能够拉自己一把，也无非是一个不切实际的幻想罢了。所以他在战前或多或少已经下定决心，让泰国成为日本的军事同盟。索性和西方在东南亚的势力硬碰硬，但是就目前的资料来看，我个人很难揣测他到底是什么时候做出投降的决定。所以我在这里用的是或多或少类似比较笼统的一个说法。当然，在石油禁运已经生效之后，并不是只有泰国嗅到了未来的战火，住在隔壁的英国也早已发现了即将到来的风险。时任英国远东司令部的总参谋长罗伯特布鲁克波帕姆空军上将，他起草了一份计划，命名为“斗牛式行动”。斗牛式行动的目的就是要让英国先发制人，在日军可能的登陆地点事先埋伏英军，并在日军进攻马来亚的时候率先反攻，将日本人赶到海里去。英军当时做出了准确的判断，认为日军可能在哥达巴鲁和泰国的北大年附近登陆。一旦日军进入泰国，英方也会将军队开进泰国，并与日军展开正式的作战。这一个行动看似是很有远见，但是在战略上实施起来却发现了问题。最大的一个阻碍是什么呢？是英泰关系的破裂。因为英国驻泰大使和泰国总理宋堪早前签过一份互不侵犯条约，如果英军在日本进攻马来亚之前进入泰国，这个行为就会被视为违反国际法的挑衅，而日本却有可能以此为借口对马来亚提早展开作战，这是英美双方不想看见的一件事儿。相反，如果英军率先放弃斗牛式行动，那么，一旦日军进入泰国，而英军无动于衷的话，就会导致马来亚作战前期前线部队的大量伤亡。此时的英国必须在外交关系的破裂和前线部队的伤亡之间做出一份理性的选择。1941年12月4日，日方的运输船在海军舰艇的掩护之下，从海南岛出发，向泰国驶去。此时，英国方面还没有做出是否要执行斗牛式行动的决定。12月5日，伦敦方面回电，让远东司令部的参谋部决定是否要展开斗牛式行动。当空军上将布帕姆把方案呈现给亚瑟·帕西瓦尔陆军中将的时候，却遭到了后者的否定。帕西瓦尔认为这种做法并不成熟。这个时候就已经是12月6日的晚间了。如果我们抛弃事后诸葛亮的这个视角来看的话，对于当天驻守在马来亚的英军来说，虽然他们并不知道日军将会马上偷袭珍珠港，但是他们应该也能够闻到空气中的火药味了吧？因为当天白天，一架正在侦察巡逻的哈德森式轰炸机已经发现了正在航行的日本运输舰队。但因为舰队正在公海上航行，因此该轰炸机只能进行跟踪监视，却做不了别的什么事情。1941年12月7日，也就是夏威夷时间1941年12月6日，一架隶属于英国皇家空军的第205中队的卡特里娜水上飞机正在执行巡逻任务。他当时从史里达的机场起飞之后，打算对正在南进的日方舰艇编队进行。跟踪监视，此时的日军似乎是没了耐性。当天早晨，日本的海军将领小泽治三郎要求日本的运输舰队必须要放飞水上侦察机进行巡逻。早上八点二十分左右，一架日本的零式水上侦察机发现了这一架卡特里娜飞机，他使用机枪打坏了卡特里娜的无线电设备之后，就脱离了战斗。随后五架。一式战斗机在盟军的飞行员电告新加坡之前，就迅速地击落了这一架卡特里娜水上飞机。这个事件是发生在偷袭珍珠港的一天之前。那如果我们在战术层面来细究，到底什么时候打响了太平洋战争的第一枪的话，那么答案当然是马来亚战役爆发前夕的这一次日本方面的截击行动。但是在战略层面。我还是认为将偷袭珍珠港当做太平洋战争的第一枪是妥当的，但同时我们还是得注意，太平洋战争并不是美方的独角戏。好，现在继续来说回战斗。1941年12月7日的马来半岛可以说是非常的躁动。当天，泰国总理宋刊收到了两则消息，一则是发自日本的最后通牒。一则则是发自伦敦丘吉尔的电文，日本的最后通牒告诉泰国总理，他只有两个小时的决策时间来决定泰国的命运。而丘吉尔首相告诉泰国总理，英国人希望看到一个完整独立的泰国，日军入侵泰国则会被视为日军与英国开战。我想。这句话的意思应该是很清楚了。如果泰国总理选择抵抗，那么英军将会执行预先制定好的“斗牛士”行动。但是，泰国总理并没有做出这一选择。相反的，当日军正式入侵泰国五小时之后，泰国总理便号召全体泰国军人和警察放弃抵抗。泰国打算与日本结成军事同盟。英国的“斗牛士”行动彻底破产了。1941年12月8日的午夜1 2点三十分左右，日军掩护运输船队的打击舰队开始炮击戈达巴鲁的海滩。这一舰队由轻巡洋舰川内号打头，另有四艘驱逐舰凌波号、基波号、夫波号、普波号作为主干。同时，当晚执勤的印军巡逻队发现，有三艘日本的运输舰在离岸三公里处停了下来，开始卸载登陆人员。驻守哥达巴鲁海滩的印军第九步兵师的部队立刻就开始投入战斗。当然，澳大利亚军队的少数部队也开始了射击。作为当时第二十五军总参谋的石正信后来回忆道：“他发现当天抢滩成功的前两波日军部队根本无法前进，英联邦军队修筑的机枪碉堡让这些人都无法在潜水中抬起头来。”啊，虽然英军的炮火和澳军的抵抗都非常顽强，但是这些久经中国战场的日军也绝不是吃素的。他们在敲掉了两个机枪碉堡之后，就开始顺利地向纵深挺进。而当时想反攻的澳军却收到了上级撤退的命令，无奈之下，澳军只能撤退至哥达巴鲁机场的沿线一带。1941年12月8日的白天，也就是夏威夷时间1 9 4 1年12月7日，日军联合舰队偷袭珍珠港，而马来半岛附近登陆的日军人数也是越来越多。澳大利亚军队曾经想把两个预备队投入使用，重新夺回滩头阵地，但均告失败。在当天的战斗中，一架哈德森式轰炸机曾经重创了一艘日军运输船“淡路山丸”号。同时，因为当天英军的炮火能见度低下和海浪的多重影响，日军的数艘登陆艇在抢滩之前就已经倾覆入水了。但是，这些上百的死伤无法撼动日军入侵马来亚的宏观大势。况且，英联邦军队保守的打法也确实让英军丢失了先发制人的能力。因此，马来半岛的失守也只能是时间的问题。当天战斗共夺走了日军800人以上的伤亡，而讽刺的是，这一数字却是整个马来亚战役期间日军单次战斗伤亡最高的数字。其言下之意，便是在12月8日之后，英联邦的军队就从来没有获得过如此重大的胜利（胜利打引号）。哎，有人可能要问了，那英国皇家海军？他们是吃干饭的吗？他们在哪儿呢？不要着急，我将会在下一期当中跟各位聊一聊英国皇家海军的 Z 舰队是怎么消失的。感谢各位的收听，我们下一期再会。